0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски Дир подкаст. С това, че държавата се заема да определи, ако паднете по време на Home офис, ще бъде ли това трудова злополука? С това, че започнаха разборите около масовата вакцинация срещу COVID? Или пък така, за първи път в историята на Бундестага намаляват заплатите на депутатите. Ще взимат 60 евро по-малко на месец. Говори Дирбеге Добър вечер, аз съм Елена Бейкова. Чуйте водещите новини до 18 часа. През нощта ще бъде облачно, а на сутринта е възможно да превали съвсем слабо в северозападните западните райони, съобщава синоптикът на Дир подкаст Иво Некитов. Утре ще бъде облачно. Слаб дъжд ще превали на места в Дунавската равнина. Дневните температури ще бъдат от 4 до 9 градуса. В неделя облачността ще остане значителна, но ще има и временни разкъсвания и намаления. Повишението на температурите ще продължи и през следващата Какви права имате, ако работите от вкъщи и претърпите злополука, макар и от дома? Това трябва да регламентира правителството с законодателни промени, какъвто ангажимент пое днес социалният министр Деница Сачева. По време на изслушването и в парламента тя обясни, че синдикатите и работодателите настояват за въвеждане на правила при работа от вкъщи и задават въпроси като например ако паднеш вкъщи по време на home office, трудова злополука ли е или не? Наблюденията на Министерството показват, че има слабо нарастване на работните места в домашна форма. Гъвкавата заетост се вижда най-вече в IT-сектора, дребното производство, търговията и в услугите – счетоводни, консултантски и обучителни. Ако сте прехвърлили автомобила си до 27 декември 2017, но купувачът не е регистрирал колата на своя име в законовия срок, можете да подадете копия на документа за продажба в Пътната полиция. Оттам автоматично се вписват данните за купувача, номера и датата на документа и собствеността се прехвърля служебно. Това става възможно чрез окончателни промени в Закона за движение по пътищата. Поправката беше внесена от ГЕРБ и се наложи заради недобросъвестни купувачи, които не регистрират придобито превозно средство и то продължава да се води и собственост на продавача. В срок до края на 2023 година продавачите на превозни средства могат да подават заявление в Пътната полиция за прекратяване на регистрацията, поясни вносителят на поправките депутатът от ГЕРБ Красимир Ципов. Правителството завършва мандата си с нива на доверие от 19% и на недоверие от 69%. Хората вярват още по-малко на парламента. Само 14% е доверието към тази институция – Недоверието е 73. Даните са от изследване на Gallup International Balkan и показват още, че мандатът завършва положително за армията и полицията. При армията в началото на тази година е постигнато най-високото за последните десетилетия ниво от 54% доверие, а при полицията е отчетен същият процент за последния месец. Според проучването, ако изборите бяха днес, седем политически формации биха отишли в Народното събрание – ГЕРБ и СДС в коалиция, БСП, следвани от партията на Слави Трифонов, ДПС, Демократична България, коалицията на Майя Манолова и отровното трио и на опашката ВМРО. За последните две формации кампанията ще е решаваща за шанса им да влязат в парламента, смятат анализаторите. От новата учебна година учениците от 8 до 10 клас ще прекарат една седмица на военно обучение чрез нова национална програма на Военното и образователното министерство, която е публикувана за обществено обсъждане. Вицепремьерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов заяви пред БНР, че подготовката е важна за житейските умения на младежите и че военното обучение включва също оказване на първа помощ или познания как, например, да се запали и угаси огън. С възпоменателна церемония и поднасяне на цветя и венци пред паметника на Васил Левски в София ще бъдат отбелязани 148 години от гибелта на апостола. Тази година заради пандемията церемонията ще е различна, само с участието на гвардейци и без речи на политици. Целта е да няма струпване на много хора. През целия ден хората в цялата страна поднасяха цветя пред паметниците на Васил Левски. Почет отдадоха и българи, живеещи в различни населени места на Молдова. А последната творба на поет Христо Ботев, обесването на Васил Левски» ще бъде първото стихотворение, което ще оживе на жестов език във видеопоредицата стихи жест. Идеята е любимите произведения да стигнат до хората, които не могат да ги чуят, обясниха инициаторите от българска история. Неофициално глухите хора у нас са около 120 000 души. Всичките имат затруднения от различно естество в своето всекидневие, а едно от тях е достъпът им до знание. Какво не се случи днес? Началото на масовата вакцинация в Рези в Пловдив претърпя частичен провал съобщи БНР. От сутринта желаящите да си поставят вакцини се редяха на опашки, за които няма ред. Към 11.30 хора дошли за вакциниране с посочен час за 8.30, още не бяха минали през иммунизационните кабинети. Опашки от желаящи се извиха и пред кабинетите в двора на столичната болница Пирогов. Там хората могат да се ваксинират с препарата на Астразенека, предаде БНТ. На този фонд премиерът Бойко Борисов настоя всеки ден да бъдат ваксинирани минимум 10 000 души и разпореди да бъде осигурен зелен коридор за всички желаящи да се ваксинират. Идеята е коридорите да бъдат в големите болници у нас. Намаляват заплатите на депутатите в Бундестага, долната камера на германския парламент. Това ще се случи от 1 юли, а целта е да се отрази понижената през 2020 година средна заплата в страната, предаде Франс Прес. Депутатските възнаграждения са обвързани с промяната на заплатите сред населението, обясни вчера говорителка на Бундестага. Според правилата за индексация, всички 709 депутати, получаващи от 1 юли 2019, заплати от 1083 083 евро, трябва да вземат вече с около 60 евро по-малко. Това ще е първото подобно намаление в историята, написа популярният вестник Билд. Американският президент Джо Байден и демократите в Конгреса предложиха радикални промени в иммиграционната политика на Съединените Американски щати, които ще предвидят 8-годишна процедура за получаване на американско гражданство за близо 11 милиона души, живещи в страната нелегално, предаде Associated Прес. Проектозаконът представлява скъсване с политиката на правителството на бившия президент Доналд Тръмп и части от него вероятно ще срещнат опозиция от страна на мнозина републиканци. Байден призна, че може да приеме по-частичен подход, ако са умее да прокара отделни и значими положения на проекто-закона. Организацията на Обединените нации съобщи, че е поискала от Обединените арабски емирства доказателства, че още е жива дъщерята на емира на Дубай, принцеса Латифа, която твърди, че е държана в плен и се бои за живота си. В видеозаписи, които бяха излъчени тази седмица от британски медии, предаде Франс прес. Говорителката на върховния комисариат на ООН за човешките права Лис Трусел заяви, че въпросът с принцеса Латифа е бил повдигнат вчера пред постоянната мисия на Обединените арабски мирства в Женева. Поискахме доказателство, че е жива, увери говорителката. 35-годишната дъщеря на емира на Дубай и премьер на Обединените арабски емирства Шейх Мохамед Бин Рашид ал Мактум се опита да избяга от тази страна в залива през 2018 преди да бъде заловена и върната. Нейни близки предадоха видеозаписи, в които тя заявява, че е държана във вила са зазидани прозорци и под охраната на полицаи. Те казват, че вече са изгубили връзка с нея. Още в Даниил Медведев е вторият финалист в откритото първенство на Австралия по тенис съобщи Корнер. Руснакът победи Стефано с Пас от Гърция с 3 на 0 и в неделния финал ще се изправи срещу световния номер 1 Новак Джокович. Медведев отново бе блестящ на корта, като постигна впечатляваща 20-та поредна победа, класирайки се за втори път на финал в големия шлем. Той е първият руснак, който ще играе за титлата в Мелбърн от 16 години насам, когато шампион стана Марат Сафин. Срещу Медведев обаче ще бъде рекордьорът Джокович, който има 8 победи от 8 финала в този турнир. Лайза Минели ще отпразнува 75-та си годишнина с шоу по интернет с участието на известните и приятели, предаде БНР. Предаването в нейна чест, любовно писмо за Лайза Минели, ще бъде излъчено в стриминг платформата Stellar на 12 март и може да бъде гледано срещу билет от 30 долара. Част от приходите ще са в полза на благотворителния актьорски фонд. Лайза Минели има Оскар за ролята си във филма на Боб Фос «Кабаре» от 1973 г. Получавала е също златен глобус, грами за цялостно творчество и наградата «Бафта». Чухте вечерния новинарски дир подкаст. Подробно по темите в подкаста и за всичко друго след 18 часа, четете в Дирбеге. Каква я мислихме, каква стана. Малко над 33% от вас отговориха с да на въпроса – възнамерявате ли в близките години да се устроите на село? Мария Лазарова е сред хората избрали живота на село пред този в града. Тя е журналист по професия, което й позволява да работи дистанционно. Отделно в училището в Гара Лакатник, село недалеч от София, преподава история и география – С възможност да се устрои както в столицата, така и в по-малкия град Своге, тя избира именно селото. Ето защо.
1: Защото динамиката на града не понася особено много на хора, които са свикнали с по-спокоен начин на живот от детските си години. И конкретно моята ситуация се случва така, че имам възможността да комбинирам живота на село с градския живот и работата в градска среда. Това е моя избор. Тъй като селото, в което аз живея и съм избрала преди 15 години тук да се преместя, е близо до София до столицата. Напрежението в градската среда, която съществува в работния ритъм, се обира от живота на село, когато се прибереш и видиш пълнински простори и. Подкония начин на живот, който съществува в една микроформа, която се е запазила от предишни времена. Няма нищо по-хубаво от това човек да се върне към корените си, а корените са именно в българското село.
0: Тенденцията за завръщане в селата тече с пълна сила през последните 2-3 години и то на хора в активна трудова възраст е наблюдението на Борислав Борисов, председател на Асоциацията на българските села.
2: Все повече хора искат да променят начина си на живот, стила си на живот и заради това обръщат поглед към селата като място, което е по-близо до природата хората, които е станала една промяна, така да се каже, в ценностната система. Това са хората, новия тип хора, които ще тръгнат от градовете към селата. Тук изобщо не говорим за някакви социални или економически фактори, които са карали, не кажем, по-бедните хора да ходят вътрешно да при на село. Напротив, ще говорим за хора даже с по-добри финансови възможности, които закупуват къщи, закупуват земя, парцели и се местят на село с поглед към възвръщане към природата най-вече. Пандемията от коронавирус допълнително усили Хората, които по някаква причина са се бавили в решението си да направят този ход. и Вече в момента има мисля на голямо търсене. Буквално има региони в България, където много трудно вече са намери къща на село. Естествено има и такива, които са остават и но селата, които са в близо с 15-20 км от областните центрове, те вече са сериозно от център за все повече хора.
0: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте в понеделник, а сега ви желая приятна почивка и слънчев уикенд. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко
1: в Дирбеге.